0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Primer día laborable del mes de abril, 3 de abril. Y crece la incertidumbre sobre el futuro de la pesca de arrastre después de que la Unión Europea haya confirmado a Francia que esta modalidad de pesca no va a ser prohibida en las zonas marinas protegidas, lo cual cambia mucho el plan que teníamos hasta ahora. De lo que ocurra de aquí a 2030 dependen 200 barcos andaluces que dan trabajo a más de 3.000 personas. El comisario Sinkevicius ha explicado al secretario de Estado francés que el plan de acción para la pesca sostenible solo ofrece orientaciones y que el diálogo con los estados sigue abierto. El gobierno andaluz ha realizado una declaración institucional en favor del sector. Escuchamos a la consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo.
1: Pero vamos a estar muy vigilantes en toda y cada una de las decisiones que se están tomando con el arrastre en este momento. Y por tanto considero que hay que seguir luchando y trabajando para defender con uñas y dientes nuestra pesca del arrastre.
0: Esto cambia mucho las cosas de cómo nos las temíamos. Lunes Santo con la resaca de la presentación del nuevo proyecto político de Yolanda Díaz. La actual vicepresidenta del gobierno quiere ser presidenta, quiere ser la primera mujer que llegue a la Moncloa y ha aclarado que quiere hacerlo sin tutelas. Quiero
1: ser la primera presidenta de España porque la España de las mujeres es imparable, porque el futuro es hoy, se llama sumar y lo vamos a conseguir.
0: La puesta de largo de Sumar estuvo marcada por la ausencia de los líderes de Podemos que todavía no han dicho nada al respecto. Desde Esquerra Republicana de Cataluña la acusan de apuñalar a quienes la pusieron donde ahora está. Partido Popular, Vox y Ciudadanos coinciden en señalar que Sumar no suma. Los centros comerciales de las grandes ciudades andaluzas y zonas llamadas de gran afluencia turística han abierto este domingo de Ramos. Será el primer domingo de los festivos que podrán abrir de ahora en adelante. Seis meses. Los sindicatos, los sindicatos rechazan la libertad horaria total, mientras el gobierno andaluz se abre a modificar la ley de horarios para minimizar los daños que pueda sufrir el pequeño comercio. Y el mundo de la cultura, de la música, siente y tiene que lamentar dos pérdidas. De un lado, el compositor, actor, productor cantante japonés Richie Sakamoto, conocido por haber creado bandas sonoras de grandísimas obras como El Último Emperador o Feliz Navidad o Mr. Lawrence, entre otras películas. Por El Último Emperador precisamente fue por la que consiguió un Oscar. Pero también más cerca de nuestra cultura. ...y de nuestra idiosincrasia... ...está la muerte del tenor cordobés... ...Pedro la Virgen... ...a los 93 años de edad... ...considerado... una de las voces más importantes... ...que ha dado la lírica española... ...tuvo una larguísima carrera... ...llena de éxitos... ...sus últimos años también los dedicó... ...a la formación... ...a la búsqueda de nuevos talentos... ...y justamente en la entrega del premio... ...del público... ...de esta casa... ...así se expresaba.
2: Terminó afirmando que el largo tiempo de trabajo... ...duro continuado y lleno de incertidumbres, como es la carrera musical, vale cien veces la pena. Porque, en la actividad humana, porque es la actividad humana más gratificante por la emoción y el orgullo del triunfo y la impagable y honda satisfacción de haber desarrollado lo que suponía una auténtica vocación. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
0: Ahora el tiempo para hoy, este lunes se presenta soleado Con máximas en descenso en la vertiente mediterránea Y con ligeros cambios en el resto Vientos de componente este que soplarán más fuertes por la tarde Pero vamos a confirmar este avance del tiempo Con lo que nos cuentan en cada una de las provincias de Andalucía Comenzamos en Cádiz, salud Botaro, buenos días
3: Buenos días, 12 grados a esta hora, 22 de máxima y el cielo despejado
0: ¿Cómo viene el día por campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
4: A
3: esta hora tenemos 14 grados, esperamos una máxima de 20, pocas nubes.
0: En Jerez, Marga Negrín.
3: Muy buenos días, tenemos 13 grados en el centro de Jerez, la máxima será
2: de 25 cielos con claros y nubes.
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sebastián Forero?
2: A esta hora tenemos 14 grados en la capital, nubes altas que no amenazan lluvia, esperamos 27 grados en la costa. En Córdoba, Toño y Merino.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Hoy temperaturas algo más suaves que estos días. A esta hora tenemos 11 grados, y lo despejado.
0: En Sevilla, Pilar González.
4: Tenemos el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes salta. Una máxima prevista de 27 grados y ahora tenemos
3: 14 en la capital.
0: ¿Cómo amanece por Málaga, Eduardo Ramos?
3: Pues con muy poquitas nubes. Tenemos 13 grados de temperatura. A esta hora se espera una máxima de 22.
0: ¿Y cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? Sin sí, nubes, 11 grados a esta hora en la capital. En Granada, Antonio
2: Valverde. En Granada, algunos intervalos de nubes altas, 10 grados de temperatura, 24 la máxima prevista. Y este lunes en Almería, ¿cómo
0: será? cómo ¿Cobadonga por Rúa?
1: Pues será un lunes despejado, un lunes santo despejado, tenemos 15 grados, casi 16 en Almería capital, llegaremos a los 20.
0: Y vamos a conocer ahora eh, cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía, muy transitadas durante este fin de semana. Cuéntanos a esta hora, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos
3: días. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. De momento, circulación cómoda en toda la red vial andaluza en este lunes 3 de abril. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, le seguimos insistiendo, sean muy prudentes al volante y por supuesto, modelen la velocidad
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana
3: A vivir el festival del verano en la playa Weekend Beach Festival Torre del Mar del 5 al 8 de julio te trae lo más actual de la mejor música Maluma, De La Fuente, Editors, SFDK, Fangoria eco Veneno, La Casa Azul y muchos más solo para ti Compra ya tu entrada en weekendbeach.es
1: En Canal su Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Noticias
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. La Unión Europea ha confirmado a Francia que la pesca de arrastre no va a ser prohibida en las zonas de marinas protegidas como nos habían dicho hace tan solo unas semanas. Ni en 2024 ni de forma progresiva hasta el 2030. Paco Ramón.
6: Ha sido el secretario de Estado del Mar del gobierno galo quien lo ha comunicado tras reunirse con el comisario europeo del ramo. Este ha confirmado que las directrices de Bruselas que prevén que las zonas protegidas pasen a ser el 12% de sus aguas al 30%, que se incremente más del doble, no sean jurídicamente vinculantes. Sin que Vicius ha explicado que el plan de acción para la pesca sostenible solo ofrece orientaciones y que el diálogo con los estados sigue abierto. Ha reaccionado a ese anuncio la consejera andaluza Carmen Crespo. Que los caladeros
1: están cada vez mejor y que han sido cuidados especialmente por nuestros pescadores y por tanto no ha lugar ese plan de acción que establece el comisario ...que de luego no tiene ninguna razón de ser...
6: En nuestra comunidad son 200 embarcaciones y más de 13.000 empleos los que dependen de esta actividad que afecta a 100 especies, entre
0: ellas la gamba, la cigala o el salmonete. Pero estamos en la Semana Santa que comenzaba justo ayer, Domingo de Ramos. La Semana Santa ha comenzado en Andalucía con una ocupación hotelera del 70%, una cifra que se irá incrementando a partir del Jueves Santo. Nuria Durán.
7: El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, que este Domingo de Ramos ha acudido a la salida de la Borriquita en Sevilla, ha expresado su confianza en que las expectativas se confirmen y tengamos esos mejores datos turísticos.
3: Yo creo que tanto el tiempo nos va a
5: acompañar con una semana maravillosa y por tanto yo creo que van a ser días grandes, días de disfrute, días de Semana Santa normal. Todo parece indicar, si no hay ningún, tra, ningún traspié, que vamos a tener un
6: año excepcional, Semana Santa excepcional en términos de visitante.
7: Málaga lidera esas previsiones, roza el 100% de ocupación en los días grandes de la Semana Santa.
0: Y estos días, además, aterrizarán en Andalucía más de medio millón de visitantes gracias al empuje del turismo internacional.
6: Durante toda la semana, el aeropuerto de Málaga ha programado casi 5.000 vuelos, 4.000 de ellos internacionales, que superan los datos del año pasado y los anteriores a la pandemia. El aeropuerto de Sevilla también ha previsto alrededor de 800 vuelos internacionales. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, confía, por tanto, en que se confirme los datos históricos. Sí,
0: 485.000 personas que con vuelos desde de España, pero también sobre todo de, de, de países eh, fuera de, de España van a venir a, a visitarnos y creo que es el, el, el mayor aporte que hemos tenido en la historia. Sin duda... Reitero, será el mejor año Para la Semana Santa de toda la historia
6: Las temperaturas casi veraniegas de estos primeros días De la Semana Santa lleva al litoral andaluz A registrar una actividad extraordinaria Y habrá que estar pendiente de la reunión Hoy de los pilotos de Euro Europa Que han solicitado la mediación Del servicio de arbitraje con la dirección De la compañía para evitar ir A la huelga.
0: Pues de todos estos asuntos Hablaremos con Arturo Bernal, es el consejero De turismo que estará con nosotros A partir de las 9 de la mañana Los centros comerciales de las grandes ciudades andaluzas y zonas de gran afluencia turística han abierto este Domingo de Ramos, será el primer festivo de los que van a abrir durante los próximos seis meses.
7: En Córdoba, las grandes superficies como el Arcángel, la Sierra o el Corte Inglés se han acogido a la medida de la Junta que permite al comercio, al comercio cordobés en este caso, abrir hasta 36 domingos y festivos al año en la capital. Los sindicatos rechazan la libertad horaria por los motivos que explica Manuel Casado, es responsable de comisiones obreras.
2: Una implantación que Está esclavizando más aún el sector, ya que destruye totalmente la conciliación, aumentan las jornadas irregulares, las modificaciones sustanciales de las jornadas, no genera empleo, tal y como nos están intentando vender, y el poquito empleo que genera un empleo pues muy poco digno. Está, está desplazando las ventas de las cuotas de mercado hacia las grandes superficies, que repercute negativamente al pequeño comercio.
7: Ante las críticas y las movilizaciones, el Gobierno andaluz se abre a modificar la ley de horarios para minimizar los daños al pequeño comercio. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha anunciado que el Consejo Andaluz de Comercio se va a reunir en breve para abordar este asunto.
3: Dentro de, del Consejo Andaluz de Comercio vamos a abrir una mesa social precisamente pues para propiciar en la medida de lo posible qué modificaciones puede tener la ley andaluza que no perjudique en exceso al, al pequeño comercio dentro del margen y de las competencias que podamos tener con... Como, como comunidad autónoma.
7: La liberalización del comercio en Andalucía ha sido contestada por los ayuntamientos de Granada, Cádiz y Jerez, gobernados por el PSOE y Adelanta Andalucía.
0: El petróleo volverá a subir. Los principales países productores han avanzado, por sorpresa, una reducción diaria de
6: 1.200.000 barriles. Esa reducción de la oferta va a comenzar el próximo mes de mayo y se va a prolongar hasta final de año con el argumento, dicen estos países, de que quieren estabilizar el mercado tras caer el precio del barril de Brent, el de referencia en Europa, por debajo de los 80 dólares. En octubre ya redujeron en 2 millones los barriles. Hoy lo van a hacer oficial en la reunión de la Alianza OPEP más de países productores que aglutina, entre otros, a Emiratos Árabes, Arabia, Kuwait, Irak, Omán y Rusia. La medida hará subir el precio del petróleo, del petróleo, perjudica a los Estados Unidos y a la Unión Europea y beneficia a Moscú. Por cierto que hoy el precio de la luz también va a subir hasta los 61,79 euros de media el megavatio hora. Crisis bancaria.
0: La Fiscalía Suiza investiga la compra de Credit Suisse por parte de UBS para verificar que la operación se ajusta a derecho.
7: El Ministerio Público considera que la operación comprende numerosos aspectos que necesitan ser investigados para identificar cualquier delito que pueda corresponder a sus competencias. UBS adquirió Credit Suisse el pasado 19 de marzo tras una negociación amparada por el Estado y estimada en algo más de 3.000 millones de euros. Esa operación fue criticada por diputados. De todo el espectro político suizo, reprocharon al gobierno el uso de sus poderes de emergencia para extender garantías financieras a UBS, respaldadas esas garantías por los contribuyentes y silenciar así la posible oposición de los accionistas.
0: Y vamos a hablar ahora del de Domingo de Ramos, de Yolanda Díaz, que quiere ser, así lo dijo, la primera presidenta del gobierno de España y quiere hacerlo sin ninguna tutela sobre su proyecto SUMAR.
6: Así lo ha proclamado durante el acto de presentación de su candidatura en Madrid, en el pabellón Magariños, marcado por la ausencia de la dirección de Podemos y la asistencia de algunos de sus líderes territoriales. Más de 3.000 personas han abarrotado ese pabellón deportivo para escuchar este mensaje.
4: Quiero ser la primera presidenta del país porque es el tiempo de las mujeres,
1: porque la España de las mujeres es imparable, porque no hay marcha atrás, porque el futuro es hoy, se llama SUMAR y lo vamos a conseguir.
6: Con ella están, estaban Ada Colau y Jaume Ausén de los Comunes, Íñigo Errejón y Mónica García de más país y los ministros Joan Subirats y Alberto Garzón. En alusión a Pablo Iglesias y a Podemos, aunque sin nombrarlos directamente, la líder ahora de sumar ha afirmado que no es de nadie.
1: Ya estamos
4: cansadas de tutelas, estamos cansadas de ser ninguneadas, muy
3: cansadas.
4: No hace falta gritarlo más, se nos entiende muy bien.
6: Díaz ha reivindicado la política útil para los ciudadanos, hecha desde el diálogo, ha dicho, y para el acuerdo frente a la polarización polarización
0: y división. Pues ya veremos cómo sale eso ante el silencio de Pablo Iglesias y de Podemos que de momento los tiene en contra. Hasta ahora la Dirección Nacional de Podemos no ha hecho comentario alguno sobre este acto al que se han negado a asistir si no se alcanzaba un acuerdo previo sobre la celebración de primarias.
7: Sí, lo ha hecho el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero. Desde redes sociales ha acusado a Díaz de ser una ministra de Unidas Podemos que está haciendo campaña, dice, con partidos que que van a competir con Podemos en las próximas elecciones. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, la acusa de apuñalar a quienes la pusieron donde está.
0: Las otras críticas que ha recibido Yolanda Díaz Han llegado desde los partidos de la oposición a ella Desde los partidos de
6: derechas Partido Popular, Vox y Ciudadanos coinciden en señalar que sumar no suma Porque lo que hace la izquierda dice es restar El coordinador general de los populares, Elías Bendodo Ha acusado de más a Díaz de ser la marca blanca del presidente del gobierno De Pedro Sánchez
5: Yolanda Díaz es Pedro Sánchez a las 4 de la mañana Por decirlo de alguna manera Ha puesto su plataforma a sumar ...y lo que suma no aparece por ningún lado... ...hay que tener puntería... ...en el gobierno y la izquierda no hay nada que sume... ...todo resta y todo divide... La
0: Guardia Civil, ya cambiamos de tema vamos a otro asunto, está investigando el apuñalamiento mortal de un jugador de fútbol del equipo de Chipiona con solo 25 años el presunto agresor está detenido y se espera que hoy lunes pase a disposición judicial, el Ayuntamiento de Chipiona ha declarado tres días de luto oficial
7: El fallecido es el futbolista del Chipiona Club de Fútbol Francisco Javier Naval Pérez, Paco Naval de 24 años casado y con una hija de 3 años el presunto agresor, chipionero de 20 años, apuñaló a la víctima ...con un cuchillo de grandes dimensiones en el tórax... ...sin motivo aparente según los primeros datos de la investigación... ...luego se entregó acompañado de su padre... ...en el cuartel de la Guardia Civil... ...el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial... ...el alcalde Luis Mario Aparcero nos decía.
2: Chipiona está muy triste, muy triste la verdad... ...desde aquí pues transmitirle a la familia, a los amigos... ...pues todo nuestro más sentido pésame... ...de la corporación municipal, del pueblo de Chipiona...
7: Su equipo no da crédito a lo ocurrido. David Lorenzo Santos es el capitán.
5: No hay derecho a que pasen estas cosas. Primado con una persona tan buena, amigo de su amigo, en el fútbol, un cañón, no, no tengo palabras.
7: El mundo del fútbol se ha mostrado conmocionado. El Cádiz ha trasladado sus condolencias a la familia, al igual que el Racing portuense, el Jerez o la Real Federación Andaluza de Fútbol.
0: Esta mañana a las 11 se va a celebrar en Oviedo el funeral por el agente andaluz de la Guardia Civil de tráfico atropellado mortalmente cuando estaba regulando el tráfico en una carrera ciclista.
6: Después el cuerpo de Damas Guillén será trasladado para su entierro a la localidad de Bailén, en Jaén, su localidad natal. Recibirá también la orden del mérito de la Guardia Civil a título póstumo por haberse interpuesto con su motocicleta entre los participantes y un coche que circulaba a gran velocidad, evitando así una tragedia mayor. Mayor. el conductor del vehículo ha sido detenido tras saltarse un control había robado ese automóvil armado con un hacha
2: vamos a la primera a levantar por la gente de nuestro pueblo y en esa nos vamos a acordar de un policía civil fallecido esta mañana de nuestro pueblo Entonces, nos vamos a ir por nuestro pueblo pero también por la guardia civil el completo por la mujer. vamos todos por igual vamos a volar
6: Recuerdo de la Semana Santa a Damaso Guillén, que estaba casado, 49 años, y con una hija, era una persona muy conocida en esta localidad jienense, aunque nunca había estado destinado en ella desde que a los 18 años ingresara en el cuerpo.
0: Dos personas han resultado heridas en Vélez Málaga al intentar sofocar con las manos el fuego que afectó a la Virgen del Rocío durante el recorrido de la cofradía de la Pollinica en la ciudad.
7: Una de ellas fue atendida por una ambulancia de Cruz Roja, la segunda fue trasladada al hospital. Este es el sonido de ese momento angustioso vivido durante el incendio de la imagen. que no cunda el pánico, se puede escuchar las llamas eh, sofocadas primero por parte de dos de los cofrades luego intervenía la policía local con el uso de extintores, la procesión quedó suspendida. Son tremendas
0: la, las imágenes que podrán ver y que circulan por internet Del exterior, el líder del grupo de mercenarios Wagner ha anunciado esta noche la toma del barrio central y de la administración de la ciudad ucraniana de Bakhmut. El fundador de este grupo paramilitar ha publicado un vídeo en el
6: que ondea una bandera rusa y ha Dicho.
1: Desde un punto de vista legal, Bakhmut es nuestro. El enemigo está concentrado en las zonas occidentales
6: este anuncio llega tan solo horas después del atentado bomba ocurrido en una cafetería en San Petersburgo donde ha muerto un famoso bloguero y corresponsal de guerra prorruso y otras 30 personas han resultado heridas en el otro lado 10 civiles han muerto este domingo en Ucrania alcanzados por dos misiles rusos que han impactado en edificios de apartamentos de la ciudad de constantinica además Rusia va a asumir este mes de abril la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas algo que que el presidente Zelensky ha criticado con dureza.
0: Pues a punto de entrar en la OTAN, Finlandia va a cambiar de gobierno. El Partido Conservador ha ganado las elecciones generales y le ha arrebatado la presidencia del gobierno a la socialdemócrata Sana Marín, que aspiraba a la reelección.
7: El partido de la todavía primera ministra se tiene que conformar con un tercer puesto, la formación de extrema derecha, verdaderos finlandeses, es segunda. Retroceden también los socios del gobierno, el partido de centro, los verdes y la izquierda. Los conservadores tendrán que formar gobierno queda por ver con quién pactan. El ganador, Peteri Orpo, del Partido Conservador Cocomus, al final del escrutinio... La gente está
1: muy preocupada con nuestra economía. Este es nuestro mensaje. Vamos a reflotarla, vamos a levantar este país.
0: Y en el Vaticano, en Roma, sin disimular la inestabilidad o complicación que tenía el Papa, ha presidido la misa del gobierno, Domingo de Ramos un día después de recibir el alta médica por una bronquitis.
6: Francisco ha agradecido las oraciones de los fieles tras su hospitalización y ha animado a todos a vivir con fe la Semana Santa. El santo pontífice ha denunciado en su homilía que hay muchos cristianos abandonados a su suerte con su voz oculta tras la indiferencia.
3: No permitamos que la su voz se perda en el silencio asordante de la indiferencia. No siamo stati lasciati soli da Dio. Prendiamoci cura di chi viene lasciato solo.
6: Cuidemos a quien se queda solo. Las celebraciones continuarán hasta la misa de Pascua el próximo domingo 9
0: de abril. Y de la cultura les contamos que ha fallecido el tenor cordobés Pedro la Virgen a los 93 años de edad. Estaba considerado uno, una de las voces más importantes que ha dado de la lírica española. Era hijo predilecto de Bujalance, tenía la premio nacional de teatro, tenía también la medalla de las bellas artes. Y, y ahora nos ha dejado también el músico japonés Richie Sakamoto, que ha muerto a los 71 años de edad. Esta es su música, pianista, compositor, productor musical, ha sido el músico más influyente en la historia y reciente de la música popular japonesa. Con su música llegamos a las 7.23 minutos, enseguida vamos a la
5: revista de prensa.
1: Hacer una videollamada con mis nietos Vender a 100 países desde
5: casa Asegurar mi futuro profesional O utilizar un dron para prevenir un incendio
1: Es posible cuando te formas en competencias digitales Tu futuro se escribe con D digital
7: Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía Cada vez somos más los que formamos parte de la Generación D Decídete Encuentra tu curso en
1: generaciond.gov.es Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España Thank you.
0: Nuria Durán nos va a dar cuenta de la revista de prensa, lo que hoy cuentan los periódicos. A ver, te escuchamos, Nuria. Bueno, ¿Qué te pues, ha llamado la atención?
7: Pues, bueno, llamar la atención en un domingo de Ramos, por el que apuesta toda la prensa andaluza, sin embargo, en prensa nacional <coughs> la apuesta es eh, Yolanda Díaz, el nuevo proyecto de Yolanda Díaz, presentado este domingo en El País. Leemos en la portada eh, un titular eh, que ella misma ha ofrecido en una entrevista en exclusiva, este rotativo, El País, sumar es un revulsivo político, no sería un fracaso sin Podemos. En la foto de portada, eh, Yolanda Díaz, en ese meeting, Díaz se lanza a la carrera presidencial, presenta a Sumar arropada por una docena de partidos y los rostros conocidos de esa docena de partidos aparecen en la foto sin Podemos. Es el asunto más destacado en la portada del país, aunque leemos también los asuntos de la página internacional. La derecha moderada gana en Finlandia, ya lo hemos contado, los ultras superan a la primera mitad ministra, Sana Marín, la socialdemócrata, Sana Marín. El otro asunto internacional que va en portada en el país, una bomba mata a un bloguero prorruso en San Petersburgo. En la portada de El País, un asunto, a mi juicio, interesantísimo, porque tiene muchas consecuencias, o tiene muchas similitudes, movilidad, París prohíbe los patinetes de alquiler por referéndum. Un referéndum, eh, Jesús, de este sí. domingo, eh, París tiene un habitantes censados en la capital han votado únicamente 103.000, ni siquiera alcanza el 10%, pero eh, prohíbe París a partir de este... Eh Referéndum, París se dispone, se podría disponer el ayuntamiento parisino a prohibir los patinetes de alquiler. Un asunto que aparece muy destacado en la prensa francesa, en Le Figaro o en Le Monde, alcanza también la portada. Eso en el diario El País, en El Mundo, Díaz entierra a Podemos y pelea a Sánchez el voto de izquierdas. También podemos verla a, Susa, a Yolanda Díaz en el atril con esa docena de partidos representados, esa docena de partidos que la apoya. Viajes a la final de la Champions y hoteles de en el caso cuarteles, un asunto que encontramos únicamente en el mundo, las facturas intervenidas en este sumario, el caso Cuarteles muestran los favores de un empresario al principal oficial de la Guardia Civil imputado, los dos asuntos internacionales llegan también a la portada del mundo Finlandia, Finlandia da la espalda a Sanamarín y vota a los liberales para enderezar la economía es la lectura del mundo, o matan en Rusia a un famoso propagandista de Putin con una bomba oculta en el mundo leemos también algo interesantísimo, llega el balón inteligente todos inteligente ahora Jesús Todo. debe ser que éramos bobos hasta este momento <risa> llega el balón inteligente la cantera del Sevilla ya entrena con uno que mejora el rendimiento y ayuda a a los fuera de juego. Ayuda en los fuera de juego. Debe ser que también pero, vamos a poder yo. entender. Finalmente, quienes no entendemos el fuera de juego, con ese balón inteligente también podremos. Di, ya digo, Habrá hasta que ahora. Bogos, Supongo que todavía no, estará, no estará
0: integrado ¿no? En, la, en, la, en, la en las competiciones. Ya Habrá veremos. que leerlo. Es sin
7: duda muy interesante. Apuesta por ello el mundo. En ABC, en la portada, esplendor multitudinario, vemos una imagen aérea. Del Paseo Colón de Sevilla, el misterio de la estrella cruzando el Paseo de Colón en medio de la multitud. Efectivamente, es una auténtica multitud. Parece que está hecho, esto sí, con inteligencia artificial. Parece todo un montaje, pero es cierto. Vemos igualmente en ABC, Yolanda Díaz lanza su mar y en tierra a Podemos, apuesta por esa frase, no soy de nadie. En ABC eh, también las palabras del Papa que hemos escuchado recordando a los Cristos abandonados de hoy al presidir la ceremonia del Domingo de Ramos y en el ABC leemos igualmente El Principito, el libro juvenil por excelencia cumple 80 años. Se publicó el 6 de abril de 1943. Antoine de saint superí este relato corto, esta novela corta, interesantísima. A mí me la hicieron leer en, en octavo de GB.
0: Bueno, esa edad ya es no, pues, se puede entender.
7: La he leído después y evidentemente he <risa> encontrado ha mucho mayor partida. mucho mayor sentido. ¿Algún apunte más? Sí, en eh, la razón Díaz ignora podemos, reivindica su autonomía, yo mujer no soy de nadie y en prensa andaluza insisto todas las portadas están dedicadas a este esp esplendoroso Domingo de Ramos que se ha vivido en toda Andalucía.
0: Empezó bien la Semana Santa, vamos a ver no empezó bien el Betis el Domingo de Ramos, según nos cuenta nuestro querido Jesús Márquez en la Información Deportiva Jesús, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. El Betis caía anoche 1-0 frente al Atlético de Madrid, la recta final del partido Los Béticos están quintos a tres puntos de la Liga de Campeones. No pudo aprovechar el pinchazo de la Real Sociedad que perdía en Villarreal. El Almería arañó un valioso punto en Vigo, aunque sigue. ...sin ganar a domicilio después de empatar a dos frente al Celta... ...el equipo de Rubi sigue en descenso pero empatado con el español... ...que marca la frontera de la permanencia... ...el Sevilla volvía a ganar fuera de casa... ...no lo hacía desde el 15 de octubre cuando ganaba en Mallorca 0-1... ...lo hacía el pasado sábado en Cádiz por 0-2 en el estreno de Mendilibar en el banquillo... ...el Cádiz no perdía en su estadio desde el 10 de septiembre... ...lo hacía frente al Barcelona... El Sevilla está a 4 puntos del descenso, mientras que el Cádiz lo tiene a 1. En segunda, el Granada perdió la oportunidad de situarse como nuevo líder de la categoría tras caer 1-0 en el campo del Sporting de Gijón. Por otro lado, la jornada fue mala para el Málaga, que perdía 1-0 en Andorra y vio frenado su intento de acercarse a la permanencia, donde aún está a 8 puntos.
2: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a recordarles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 6 de la mañana. Hacemos con Nuria Durán. La Unión Europea confirma a Francia que la pesca de rastre no va a ser prohibida en las zonas marinas protegidas.
7: Un asunto del que están pendientes 200 barcos andaluces de la que dependen 3.000 empleos en nuestra tierra. Los pescadores defienden la sostenibilidad ambiental y la importancia económica y social de esta pesca artesanal.
0: La ocupación hotelera en Semana Santa en Andalucía alcanza el 70% y llegará al 100% en lugares como Málaga en los días grandes.
7: Esta semana llegará más de medio millón de visitantes por avión. El turismo de sol y playa alcanza. ...cifras del 80% en sus reservas... ...con temperaturas casi veraniegas.
0: Los centros comerciales de las grandes ciudades andaluzas... ...y zonas de gran afluencia turística... ...han abierto este domingo de ramos.
7: El gobierno andaluz se abre a modificar la ley de horarios... ...para minimizar los daños al pequeño comercio... ...los sindicatos rechazan esta libertad horaria.
0: Yolanda Díaz presenta en Madrid... ...su proyecto político SUMAR... ...y anuncia que alcanzará la presidencia del gobierno... ...sin ninguna tutela.
7: El acto de presentación de su candidatura en Madrid... ...estuvo marcado por la ausencia de la dirección de Podemos... ...si sí la acompañaron Ada Colau... Íñigo Rejón o Alberto Garzón, entre otros.
0: La Guardia Civil investiga el apuñalamiento mortal de un jugador de fútbol del equipo del Chipiona de 25
3: años. El
7: presunto agresor pasará hoy lunes a disposición judicial. De otro lado, esta mañana se celebra en Oviedo el funeral por el agente andaluz de la Guardia Civil de Tráfico atropellado cuando regulaba una carrera ciclista.
0: Y vamos a recordar el tiempo para este lunes.
7: Se presenta la jornada soleada, máximas que bajan en la vertiente mediterránea, ligeros cambios en el resto, vientos de levante que soplarán más fuertes por la Tarde. Los termómetros van a oscilar entre los 20 de máxima en Almería y Jaén y los 27 de Sevilla.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento estamos con las claves económicas del día que ya nos tiene preparadas Paco Bocero.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto.
5: Buenos días Jesús, buenos, buenos días. días. Buenos en esta días. semana
0: festiva y mes de abril que comenzamos. A ver qué claves tendremos hoy y en próximos días. Cuéntanos.
5: Pues mira, así iniciamos abril con una semana festiva como la Semana Santa y con un mes que si previsiblemente camina como deberían hacerlo estos próximos días pues debería ser relativamente tranquilo. Es decir, no vamos a tener reuniones de los grandes protagonistas de la actualidad, los bancos centrales que ya quedan para mayo, y la evolución de la inflación a ambos lados del Atlántico también debería confirmar los datos preliminares de la semana pasada que marcan tendencia a ir reduciendo paulatinamente el ritmo ...de subida por la comparativa anual, los efectos base. De hecho, el viernes pasado se produjo el mismo efecto en la eurozona que el jueves en España... ...con un IPC que pasó del y medio al 6,9%. Pero como te decía, al igual que sucedió aquí el jueves, eh, subió una décima la inflación subyacente. Uh -huh. Y sobre todo hay que tener puesta la atención en los precios de los alimentos, que en Europa... Se estima que habrían crecido en marzo hasta el 14,7 desde el 13,9 de febrero. Unas cifra que en nuestro caso podrían también estar, en el caso español, podrían estar en esa banda del 14% en marzo después de la subida del 16,6 en febrero a tenor de las primeras estimaciones.
0: Pues veremos cuando tengamos los datos definitivos a mediados de mes qué es lo que ocurre. Por lo menos ya tenemos sí una certeza y es que el Euribor ha subido un 3,6 en marzo.
5: Así es Jesús, ya lo adelantamos el viernes y hoy lo va a confirmar oficialmente el, el Banco de España. Es una ralentización relativa en la subida, ya que durante uh -huh. los primeros 15 días pareció que íbamos de cabeza al 4. Pero se ha aplazado de momento ese nivel. Vamos a ver la evolución en esta primera semana para ver la dirección que toma. Si mantiene esa ralentización relativa, estamos en Semana Santa, o va a ir buscando el 4 mirando ya la próxima reunión de tipos del BC que va a tener lugar en mayo.
0: Bueno, esperemos que se mantenga por debajo. Quisiéramos. Por
5: supuesto, por supuesto. Por y esta supuesto. semana, ¿qué tenemos por delante? Pues mira, hoy comenzamos esa reunión telemática, supuestamente por sorpresa, para reducir la producción de petróleo. Después de bajar al entorno de los 70 dólares, ha vuelto a escalar hasta de los 80 y parece que efectivamente hay un nuevo acuerdo para esa bajada de producción, con un fuerte componente político que tiene que ver con la relación entre Arabia Saudí y Rusia frente a Estados Unidos. Y también hoy, a lo largo de la semana, vamos a tener PMIs, los indicadores adelantados de actividad en España, en la Eurozona en Estados Unidos y en China. Y van a ser importantes, porque van a ser los indicadores que vayan a marcar la agenda macro de noticias esta semana. La atención va a estar puesta fundamentalmente en los industriales, cuya producción en marzo también vamos a conocer esta semana, en concreto el miércoles. Y en nuestro caso, la cita más destacada va a ser la del paro registrado de mañana, correspondiente uh -huh. ya a marzo, y cuyas cifras previstas parece que van a seguir mostrando fortaleza. Oye, y como un apunte, ya que hablamos de paro y desempleo, recordarás que estos meses hemos ido conociendo las cifras de despido de las grandes empresas tecnológicas con miles de personas afectadas. Ahí está, por ejemplo, los últimos casos de Apple o Amazon. ¿no? Pues mira, una de las áreas donde se están replegando inversión y empleo es en el metaverso. ¿Te acuerdas ya del metaverso? Sí. sí. <risa> no es que se abandone del todo, pero está atravesando horas muy bajas. Ya ves cómo es la tecnología, ahora la atención está puesta en la inteligencia artificial sí. y su impacto tras la sorprendente explosión global que hay. Y el metaverso se está quedando bastante aparcado. Sí, sí.
0: Ahora todo esa inteligencia artificial, como hace un momento decía Nuria repasando la prensa, dice, es que hemos sido bobos hasta ahora, porque ahora todo es lo que nos descubre la inteligencia artificial. ¿Y qué hemos sido efecti hasta ahora? ¿Qué e hemos sido
5: <risa> <risa> Paco? Efecti efectivamente. Oye, un pequeño recuerdo sí. para Pedro la Virgen. Ah, excepcional sí, sí, excepcional voz. Y, y otro.. Magnífico, magnífico magnífico.
0: Me, me he enterado esta mañana No sé cuándo cuando murió Ayer, 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 ayer cuando vimos murió. la
5: noticia así, sí. excepcional. No, no, yo, Y luego por supuesto. supuesto Y luego por supuesto para Sakamoto Que yo me quedo con la banda sonora Del cielo protector Aquella vieja película de Bowles sí, sí, Que sí. él consigue mejorar Mejorar la novela con su música
0: una bueno, ya, ya enmendó unas pocas con su música, ¿eh? Bueno, sin duda ninguna. No voy a decir
5: algún nombre, pero
0: cada uno que piense. No, 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 no. Estuvo también muy bien la de la de la que hizo Bertolucci, la del de último efectivamente, emperador, efectivamente
5: el último emperador, Ese era genial.
0: Pero aquí en España hizo algunas incursiones y mejoró, mejoró algunas películas. Sí. <risa> busquen, Mejor ustedes. Lo digan, no, busquen ustedes, busquen <risa> ustedes.
5: Oye, mañana te espero, ¿no? Mañana, Va, Ma mañana por supuesto, Martes eh, Santo. Mañana estaremos aquí. Venga, hasta mañana.
1: Hacer una videollamada con mis nietos.
5: Vender a 100 países
6: desde casa. Asegurar mi futuro profesional. O utilizar un dron para prevenir un incendio.
1: Es posible cuando te formas en competencias digitales. Tu futuro se escribe con D
7: de digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la Generación D. Decídete. Encuentra tu curso en
1: generaciond.gov.es Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
8: Semana Santa De las vivencias al recuerdo Del recuerdo al corazón Y contándote siempre tu Semana Santa Canal Sur Radio
1: Vive la Semana Santa de Andalucía
5: Con el corazón
1: Canal Sur y La Semana Santa que llevas dentro
0: Vamos a contarles otras noticias que completan el panorama del día El nombre propio del fin de semana ha sido el de Damaso Guillén un guardia civil nacido en Bailén que se interpuso entre un coche a toda velocidad que había sido robado previamente para evitar que arrollara a los participantes en una prueba ciclista. Su acción le ha costado la vida a él. Será enterrado este lunes en su localidad natal, en Bailén. Cuéntanos, Alfonso Miranda.
8: Un damaso, casado con una hija, era una persona muy conocida en este municipio. Estaba regulando ayer una prueba ciclista cuando se interpuso con su moto de guardia civil entre los participantes, muchos de ellos niños y un coche que estaba circulando. A gran velocidad de manera que evitó de esta forma con su vida una mayor tragedia. A las 11 se celebra el funeral en la Catedral de Oviedo, posiblemente su cuerpo va a ser trasladado hasta Bailén, ha recibido a título póstumo la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. La noticia incluso ayer, la cofradía de la Mulica de Bailén le dedicaba su primera levanta. Vamos
2: a la primera levanta por la gente de nuestro pueblo y esa nos vamos a acordar de un de civil fallecido esta mañana ya de nuestro pueblo. Entonces nos vamos a ir por nuestro pueblo, pero también por la policía en concreto por Damasco. ¡Vamos todos por igual, tío. ¡Vamos a
8: volar! El entierro se puede celebrar precisamente esta tarde.
0: Descansa en paz eh, este héroe, indudablemente por su acción y su eh, temperamento frío para evitar esas, esas muertes. Heridos dos horquilleros, son los hombres de trono en Vélez Málaga, este domingo al sofocar con sus propias manos un incendio en el trono de la Virgen del Rocío durante la procesión de la cofradía de la Pollinica, Eduardo Ramos.
3: Este es el sonido de lo que ocurrió ayer al filo de las 6 de la tarde. Uno de los heridos ha necesitado atención hospitalario. Ambos formaban parte de la comitiva profesional que se encontraba a la altura de calle Carreta. Allí se desataban las llamas que han prendido el manto de la Virgen. Al parecer, pues por una vela de la candelería, también se ha quemado la salla, un brazo, parte de la cara de la Virgen, el pelo y varias personas tuvieron, como decíamos, que apagar este fuego. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, eh, al que entrevistamos anoche en Bajo Palio, en programa de Canal Sur de Málaga, hablaba de
2: este hecho. Es una, una pena, una desgracia porque las telas por lo visto han prendido enseguida y lo que queremos decir es que si circulan esas imágenes que os hemos ido antes, pues que, que sean con, con respeto.
3: El fuego no avanzaba gracias a la intervención de los fieles y a la utilización de un extintor de la policía local. La procesión tuvo que ser suspendida.
0: Según los datos de la empresa Booking, Madrid, Sevilla, Granada y Barcelona son las cuatro ciudades españolas que acumulan un mayor número de reservas para esta Semana Santa. Granada, Antonio Valverde.
2: Pues sí, de acuerdo con los datos ofrecidos por algunas de las principales cadenas hoteleras, aún se espera un repunte de las reservas de último minuto en Granada, con una ocupación previsible similar a los niveles previos a la pandemia, a pesar de la subida en las tarifas. La ocupación en la capital granadina se acerca al 70% en estos días, supera el 80% a partir del Jueves Santo. En la provincia de Granada la media es del 65%, destaca la Alpujarra con el 80% y el Altiplano con el 75%. La ocupación en la costa y en Sierra Nevada es menor, aunque estas cifras se van a incrementar con las reservas de última hora. Al respecto, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha remitido una carta al presidente de Renfe, Raúl Blanco, para trasladarle su malestar y su protesta por lo que considera un agravio gratuito e innecesario el que la compañía ferroviaria somete a esta ciudad que no ha visto reforzados sus servicios de trenes en Semana Santa, como se ha ocurrido en los casos de Sevilla y de Málaga.
0: Los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla están en huelga, hacen paros por turnos y en estos tiempos la Junta ha establecido servicios mínimos de un vehículo por cada eh, tramo afectado. Lo habitual es que hubiera 10, Pilar González.
4: Los paros son por turnos de trabajo entre la 1 y las 3 de la tarde, las 3 y las 5 y entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. En ese tiempo solo hay una grúa funcionando en vez de 10. Los 38 trabajadores denuncian que la nueva adjudicataria del servicio aplica el convenio genérico y no asume el específico que tenían, por lo que han perdido una media de 200 euros al mes, como señala el portavoz sindical Santiago López.
5: La empresa lo único que persigue es precarizar servicios. Mm. Y nosotros, todo lo que no sea nuestro convenio, que es lo que tenían que haber hecho, haberse a nuestro convenio y todas nuestras condiciones, todo lo que no sea eso, es eh, perder pues, 20 años de, tra de trabajo y de, y de lucha sindical.
4: Para la feria, el calendario de movilizaciones es similar.
0: En Córdoba hoy está previsto el acto de conciliación para evitar la huelga en los museos municipales en los días centrales de la Semana Santa. Toño y Merino.
1: Pues estamos pendientes de este acto de conciliación. La huelga afectaría al Alcázar, al Museo Taurino, al Romero de Torres, la Posada del Potro y los baños califales. Se repite esa protesta. Un año después, los trabajadores aseguran que la situación ha empeorado, denuncian falta de personal, malas condiciones de trabajo y el alcalde ha mostrado su confianza en que haya acuerdo para que los museos municipales no cierren sus puertas en plena temporada alta y con miles de visitantes en la ciudad.
0: El castillo de Arcena ya luce completamente remozado tras una exhaustiva rehabilitación que ha durado varios años. En la inauguración, este fin de semana, las obras han arrojado luz sobre la historia de esta fortificación del siglo XIII, construida sobre una fortaleza islámica del siglo X. Sonia Vela.
2: Soy Sebastián Forero Jesús, la inversión ha alcanzado el millón trescientos mil euros, se han recuperado dos tramos de la muralla, varias viviendas islámicas y la puerta original de entrada al castillo. Eduardo Romero es el director de las intervenciones arqueológicas.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local, atentos.
1: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Comienza un lunes
4: santo sin novedades con respecto a otros años y tras un domingo de ramos de calor en el que sí ha habido cambios en los horarios e itinerarios que han funcionado, aunque en la carrera oficial ha habido algunos retrasos. Esta mañana se reúne el CECOP desde donde se coordina todo el dispositivo de seguridad para este lunes y se hace también balance de la jornada anterior. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Tenemos circulación intensa en la entrada a Sevilla por el puente del patrocinio y también también por la avenida Juan Pablo II y en la ronda urbana norte sentido Aramillo. En cuanto al tiempo, el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, viento variable frojo. La máxima prevista es de 26 grados en Morón y Ecija, 27 en Sevilla, 28 en Lebrija. A esta hora, 14 grados en la capital.
0: Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en GrupoBerrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor. Hay veces que la tradición se escucha. Se
8: huele. Se siente. Y se admira Pero hay otras veces que la tradición se saborea Aceite de oliva virgen extra 1881 El sabor de la tradición
1: Las noticias de Sevilla
8: Canal
9: Sur Radio.
4: Nueve hermandades procesionan este lunes santo, la primera en salir será San Pablo a las once y media de la mañana y la última al museo a las ocho y treinta y cinco. También será la última en entrar pasada las tres de la madrugada. En total habrá hoy en la calle diez mil cuatrocientos cincuenta nazarenos, la más numerosa, San Gonzalo, con dos mil seguida de Santa Genoveva, con mil y la redención con mil Santa Marta esta mañana va a recibir la visita del consejero de turismo y cultura, y completan el día Veracruz, Las Penas, y las aguas. Este lunes es de los pocos días, es los que se mantienen los itinerarios y horarios de otros años. Sin embargo, este domingo de Ramos sí ha habido novedades. José Manuel Alín, de Buenos Días.
9: Muy buenos días. Se cumplió la primera jornada de cambios en esta Semana Santa para evitar que tres hermandades circularan en trenecito por la alfalfa y parece que más o menos funcionó. La jornada cerró con 20 minutos de retraso en la campana y la estrella no tuvo que aguantar los parones, los inmensos parones de otros años. Pudo andar casi en todo momento. Abrió la Semana Santa la iniesta a eso de las 12 ...y 50 del mediodía, la primera, la paz a las 12.55, todo esto por las diferentes permutas del día. Retrasos a primera hora que llevaron a una novedad, la protesta a través de Twitter de la Hermandad de la cena ...que puso hasta dos mensajes, al menos, quejándose de los retrasos vividos. La amargura llegó a la campana espléndida, con Cachorro Saeta Sevillana, una estampa única, eh, gateando... en ese. ...esa vuelta que dio desde el Duque a la campana... ...una estampa de ensueño... ...jornada al fin y al cabo de sol... ...y buenas temperaturas... ...que habrá que estudiar... ...y eh, bueno pues reflexionar... ...de cara al futuro...
4: ...un domingo que se, se ha mostrado satisfecho... ...el alcalde Antonio Muñoz... ...por el discurrir...
8: ...con absoluta normalidad... ...con muchísima gente en las calles... En nuestras plazas disfrutando de las procesiones y sin nada, nada digno de destacar salvo el goce y disfruto de un pletórico Domingo de Ramos. El tiempo ha acompañado y desde luego tuvimos ya un precedente en las procesiones del viernes y del sábado que hicieron vaticinar que íbamos a tener un gran Domingo de Ramos.
4: Un pletórico Domingo de Ramos dice el alcalde y este era el momento de la entrada en campana de la borriquita cuando uno de sus nazarenos pedía la venia para la hermandad del amor. El amor,
1: de la primitiva cofradía Pontificia y Real Hermandad de Nazarenos de la Sagrada Andrade en Jerusalén, Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora del Socorro y Santiago Apóstol solicitan la venia al Consejo General de Hermandades y Compañías de la Ciudad de Sevilla en la Realista Catedral.
9: caso de la Borriquita de la Hermandad del Amor que pide la venia. Vosotros seréis los primeros en hacer la estación. De
4: ha sido un domingo de calor hoy seguirá siendo así y el delegado de fiestas mayores Juan Carlos Cabrera ha pedido aquí en Canal Sur Radio sobre todo a los mayores que sean precavidos que se hidraten.
3: Claramente las mensajes que no esperemos que en un determinado momento sobre todo a las personas mayores las procesiones expuestas al sol y sobre todo nos hidratemos ¿eh? hay que tener cuidado porque luego vienen incidencias aunque tengamos lógicamente también los servicios para atención pero hay que prevenir. ¿no? así que eh, cuidado con esta alta temperatura, todavía no estamos habituados a ella.
4: Las máquinas de Lipasal no han parado en toda la noche han seguido trabajando a primera hora de la mañana, el servicio de limpieza municipal se ha reforzado en estas fechas con 400 operarios y además se ha renovado maquinaria para retirar la cera que funciona de manera inmediata en las calles por las que no van a pasar más cofradías lo ha explicado el gerente de Lipasal Lucrecio Fernández.
0: Hemos renovado o también la, la maquinaria, tenemos dos
8: campanas nuevas de, de quitacera y estaremos permanentemente pendientes e intentaremos, como todos los años, hacerlo de la manera más rápida uh, posible.
4: Mientras que los trabajadores de la grúa municipal, 38 están en huelga, hacen paros por turnos y en esos tiempos, en esos turnos, la Junta ha establecido servicios mínimos de un vehículo por cada tramo afectado, cuando lo habitual es que haya 10. Dice el portavoz sindical Santiago López que la empresa judicataria, la nueva empresa judicataria, no aplica el convenio específico que tenían y sí uno genérico, con lo que han perdido una media de 200 euros al mes
5: la empresa lo único que persigue es precarizar servicios pretende quitar un convenio que tenemos unos derechos reconocidos consolidados en el tiempo de 20 años y cambiar eso a un convenio marco en el que evidentemente eh, un convenio de mínimo que un convenio se firma para las personas eh, los trabajadores que no tienen convenio
4: los paros son por turnos de trabajo entre la 1 y las 3 de la tarde, las 3 y las 5 y entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. Y más de 400 hermanos de las cofradías sevillanas han aprendido este año a usar desfibriladores que llevan cada una de las hermandades. El objetivo es que ante un problema cardíaco se pueda actuar en menos de tres minutos. Lo explica el presidente del Consejo, Paco Vélez.
2: Ya lo tenemos que saber todo y lo tiene que saber la ciudadanía para estar eh, tranquila y estar segura. Y es que ha dicho que no debe de tardar más de tres minutos en que llegue un desfibrilador a aquella persona que lo necesite. Yo creo que es un dato importante y que se debe de, de, de recordar para que nos sintamos seguros todos los que vamos a estar gozando de la Semana Santa de alguna manera.
4: Siete de la mañana y 52 minutos.
2: Dime,
5: escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
1: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Esta Semana Santa deja que el asador cocine por ti. Disfruta de nuestras ofertas especiales. Desde tan solo 1,45 euros, llévate a casa nuestras espinacas caseras con garbanzos y nuestro delicioso pez espada con salsa piquillo, desde 4 euros. Ofertas disponibles del 14 de marzo hasta el 9 de abril. El asador, disfruta como nunca el sabor de siempre. Estamos en Sevilla y ahora también en Espartinas. Te lo llevamos a casa.
4: Deporte. Jesús Márquez, buenos
8: días. ¿Qué tal? Buenos días. El Betis cayó derrotado 1-0 frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Un campo maldito para el cuadro verde verdiblanco. Los números son contundentes. 6 presencias del Betis, 5 derrotas y un único empate el logrado en su primera comparecencia. Los béticos perdieron una buena oportunidad de dormir en Champions tras la derrota de la Real Sociedad en Villarreal. Un reto que sigue teniendo al alcance de la mano. Está a quinto a tres puntos del conjunto vasco. En el Sevilla, José Luis Mendelivas se estrenaba como técnico del conjunto de Nervión con victoria en Cádiz. No ganaba en Liga como visitantes desde este. el 15 de octubre, lo hizo en Palma de Mallorca 0-1. Como es habitual cada lunes santo, el Sevilla estará hoy presente en la hermandad del cautivo del polígono San Pablo. Allí estará Pepe Castro haciendo esa ofrenda floral.
4: Y antes de terminar, contarles que efectivos del Infoca han extinguido esta noche, poco antes de las 12, el incendio forestal declarado la pasada tarde en un paraje de Castilblanco de difícil acceso y bastante vegetación, han intervenido efectivos aéreos y terrestres. Y también este domingo, una caravana volcaba sobre la una de la tarde en la Autovía de la Plata, a la altura del Ronquillo, y la carretera quedaba cortada un par de horas en sentido Sevilla. 14 grados en Sevilla hasta ahora, 11
1: en Utrera. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
6: 8 menos 5 minutos de la mañana es el tiempo del deporte en Canal Sur Radio. Jesús Márquez, muy buenos días. Hola, buenos días. El Betis cayó derrotado anoche
8: 1-0 frente al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Un campo maldito para el cuadro de Pellegrini. Los números son contundentes. 6 presencia del Betis en el Metropolitano. Cinco derrotas y un empate logrado en su primera comparecencia. Tampoco ha estrenado su casellero de goles en este escenario. El equipo bético acarició el punto, pero una genialidad en la recta final del partido de Ángel Correa le costó el encuentro. Además de la falta de puntería cuando llegó al marco contrario. El Betis acariciaba con dormir en puestos de Liga de campo tras la derrota de la Real Sociedad en Villarreal, un sueño que sigue teniendo el alcance de la mano porque está a quinto, a tres puntos del conjunto Churiordín. Pellegrini hablaba así de los objetivos.
2: Pero seguimos a tres puntos a Real Sociedad, seguimos metidos en puestos europeos, intentamos ¿no es cierto tratando de ser el mismo equipo de, el equipo de siempre, puntuar aquí, tuvimos un par de ocasiones para hacerlas, nos las convertimos y al final no, nos hizo el gol.
8: El Almería por su parte arañó un valioso punto en Vigo, aunque sigue sin ganar a domicilio después de empatar a dos en Balaído frente al Celta. En un partido que estuvo emocionante y que pudo desnivelar Yago Aspas en el último suspiro con un tiro al palo. Babic y Arnau Puigmal hicieron los tantos del conjunto de ruby que analizaba así el encuentro
3: la primera parte hemos hecho lo suficiente para intentar llegar al descanso con victoria pero hemos pegado de nuestros propios errores y la segunda parte sabíamos que al final tendríamos que sacar agua como pudiéramos por lo tanto muy, muy contento de ver a mi equipo competir en una situación difícil en la
8: clasificación pero con sin miedo con valentía y, y orgulloso por arriba, la liga parece que está vista para sentencia. A 12 puntos de diferencia entre el Real Madrid y el Barça, tanto el equipo azulgrana como el cuadro blanco reservaron parte de sus efectivos y de sus energías para el clásico del miércoles en el Camp nou, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, pero aún así el conjunto de Ancelotti respondió con goleada 6-0 a al Real Valladolid al triunfo del conjunto de Xavi 4-0. Ganaba al Elche. Ayer brilló con luz propia en el Bernabéu Karim Benzema, que hacía tres tantos en siete minutos. En esta la Semana Santa, regresa el torneo del CAO, el miércoles como decimos el clásico y el martes el Club y Osasuna van a jugar su encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa en la que el equipo de Pamplona parte con la ventaja del 1-0 de la ida. La jornada destaca también por el estreno con victoria de José Luis Mendilibar al frente del Sevilla en una jornada con un triunfo clave en el nuevo Mirandilla de Cádiz. Mendilibar quiere ir con prudencia. El viernes santo recibe en Nervión al Celta de Vigo, uno de los equipos más en forma del campeonato.
3: Y tenemos que seguir pensando que tenemos que seguir jugando un poco, peleando mucho, corriendo mucho, y si convenzco de
5: eso de eso a los jugadores, pues seguro que las cosas salen bien.
8: El Cádiz no caía derrotado en el nuevo Mirandilla desde hace más de medio año, cuando sucumbió el pasado 10 de septiembre frente al Barcelona. El equipo gaditano, sin embargo, sigue fuera del descenso, con 28 puntos a tan solo uno de los puestos peligrosos. El Sevilla con su victoria está a 4 del descenso. En segunda, el Granada no fue capaz de aprovechar el tropizo del Eibar y no pudo este pasado domingo ganar en Gijón frente al Sporting. Cayó por 1-0 una derrota que no solo privó al conjunto de de una primera plaza que no ocupaba desde la tercera jornada, sino que pone en peligro la presencia de los de Paco López en los puestos de ascenso directo, de los que podría haberse relegado si Las Palmas logra vencer este lunes al Albacete. En el capítulo polideportivo, Bextapen se adjudicó este domingo el caótico Gran Premio de Australia, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, que tuvo que ser interrumpido tres veces. El español Fernando Alonso fue tercero tras el británico Hamilton. Carlos Sainz terminó duodécimo y último tras ser sancionado con cinco segundos por llevarse por delante al austuriano en una de las salidas. En motociclismo el italiano Marco Bezzecci dominó de principio a fin la carrera del Gran Premio de Argentina de MotoGP. Los pilotos andaluces, el sevillano David Muñoz, terminó décimo sexto y también el sevillano José Antonio Rueda terminó vigésimo tercero.